0: 우리 이현재 목사님의 어제 저녁에 나눈 말씀인데요. 또, 또 다른 각도에서 같이 한번 살펴보겠습니다. 요한복음 20장, 19절, 20절. 우리 다 같이 한번 스크린을 보시면서 교독하시도록 하겠습니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인을 두려워하여 모인 곳에 문을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 아멘 그리스도의 복음은 여러 모양으로 설명이 될수 있습니다. 그러나 복음의 핵심은 결국 예수님의 십자가의 죽으심과 부활하심입니다. 다시 말하면 복음은 예수님의 십자가의 죽으심으로만 이루어지는 것이 아니라 예수님의 부활이 반드시 함께 있어야 한다는 말입니다 십자가의 죽으심을 통해서 예수님께서 모든 죄의 대가를 치르시고 우리의 죄의 문제를 해결하셨다면 그 증거로 예수님은 죄의 대가인 사망에 묶여 계시지 않고 사망을 이기시고 부활하셔야 했기 때문입니다 오늘 본문의 말씀은 그런 의미에서 예수님의 부활이 오늘 우리들에게 어떤 의미가 있는지를 잘 설명해주고 있습니다 특별히 코로나 바이러스가 우리의 생명을 위협하고 그래서 온 세상이 두려움에 휩싸여 있는 이쯤 다시 한번 이 예수님의 부활을 통해서 두려움을 이겨낼 뿐만 아니라 넉넉히 승리하는 삶을 사는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다 먼저 오늘 보면 19절을 다시 한번 보겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워해서 모인 곳의 문을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 안식 후 첫날 그러니까 오늘날의 주일인 일요일 아침 예수님은 부활하셨습니다 그리고 그날 저녁 두려움 가운데 떨고 있는 제자들에게 나타나신 것입니다 그런데 오늘 본문에 보면 그들은 지금 문을 굳게 닫고 있었다고 합니다 아마도 당시에 제자들은 예수님의 추종자들로 의심을 받고 있었기 때문에 비밀스러운 곳에 은신하고 있어야 됐고 또 언제 사내들인의 군사들이 자신들을 체포하러 들이닥칠지 모르는 상황이었기 때문일 것입니다. 그리고 그렇게 문이 굳게 닫혀진 상황에서 갑자기 갑자기 부활하신 예수님이 방안 가운데 나타나신 것입니다. 그런데 요한은 이 부분을 말할 때 누가와는 다르게요. 굳이 굳이 문이 굳게 다쳐진 상태였다는 사실을 강조하고 있습니다 그것은 나름의 이유가 있습니다 바로 부활하신 예수님께서 이미 공간의 제약을 받지 않는 신적 존재라는 것을 말하려는 것입니다 그리고 이것은 예수님의 부활이 분명한 역사적 사실이라는 또 하나의 증거가 되는 것입니다 여러분 사실 예수님이 부활하셨다는 것은요 20장 앞부분에도 잘 설명이 돼 있습니다 예수님의 두 제자인 베드로와 요한이 예수님의 무덤에서 본 것은 빈 무덤이었습니다 그리고 그곳에는 예수님의 시신을 쌌던 세마포와 머리를 둘렀던 수건이 놓여 있었어요 그런데 요한복음 20장 7절에 보면 그 머리를 쌌던 수건 예수님이 머리를 쌌던 수건이 어떤 형태로 돼 있느냐 면 쌌던 대로 놓여 있더라 이렇게 돼 있어요 이 부분이 영어성경에 보면 Was folded up by self 이렇게 돼 있습니다 이 말이 무슨 말입니까? 예수님의 머리를 쌌던 수건이 머리를 싼 채로 그대로 동그랗게 놓여 있었다는 것이죠 이것은 예수님께서 부활하실 때 순간적으로 몸만 빠져나오심으로 부활하셨다는 것을 시사하는 것입니다 실제로 지금 예수님은 제자들이 문을 꼭 닫고 있는 상황인데 방 안에 갑자기 나타나셨어요 다시 말하면 부활하신 예수님은 더 이상 더 이상 육신의 제약 가운데 있었던 이전의 예수님이 아니라 이미 영광의 형체로 변해서 신령한 모습을 가지신 예수님이시라는 것을 말하는 것입니다 그러므로 우리는 예수님의 빈무덤 그리고 거의 놓여 있었던 세마포와 수건 그리고 특별히 예수님이 제자들에게 나타날 때 공간적인 제약을 받지 않고 나타나셨다는 사실을 통해서 예수님의 부활이 분명한 사실이라는 것을 확인할 수 있게 되는 것입니다 그리고 예수님이 부활이 분명한 사실이라는 것은 우리의 믿음의 문제이기도 합니다 여러분 기브리서 11장에 보면 믿음에 대한 얘기를 시작하면서 가장 첫 번째 언급된 믿음이 무엇이었나요? 비브리서 11장 3절에 보면 이렇게 말합니다 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안다는 거예요 예수 믿고 있는 여러분들은 지금 여러분이 보고 있는 이 모든 세상이 우연히 naturally 생긴 것이 아니라 하나님의 말씀으로 지어진 것을 믿음으로 안다는 것입니다 자 그렇다면 이 세상이 하나님의 말씀으로 지어졌다는 것을 믿는 우리가 하나님께서 예수님을 다시 살아나게 하셨다는 사실을 믿지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 여러분 생각해 보시죠 온 세상을 말씀으로 창조하는 것이 더 쉬울까요? 아니면 죽은 자가 다시 살아나게 하는 것이 더 쉬울까요? 그러므로 오늘 우리는 온 세계를 말씀으로 창조하셨다는 것을 믿는 믿음으로 예수님의 부활 역시 분명한 역사적 사실인 것 또한 흔들림 없이 믿는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 자 그렇다면 그 예수님의 부활은요 오늘 우리 모두에게 어떤 은혜를 가져다 주는 것입니까? 예수님의 부활이 갖는 의미는 여러 가지로 설명이 될수 있겠지만 오늘 특별히 본문의 근거에서 우리는 그 은혜를 나누어 보려고 합니다 여러분 다시 한번 19절 후반부를 같이 한번 읽어 보겠습니다 시작 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 예수님의 부활은 결국 우리에게 무엇을 가져다 주는 거라고요? 평강을 가져다 준다는 거예요 그런데 여기서 말하는 평강은 헬라우로 하면 에이레네라는 단어를 씁니다 그런데 그 뜻이 뭐냐면 주님만이 주실 수 있는 평안이라는 뜻이에요 그렇다면 오직 예수님만이 주는 평안이란 는 구체적으로 무엇을 의미할까요? 먼저 예수님이 주시는 평강은 그저 예수님 때문에 우리 마음 편해진다는 말이 아니라 보다 근본적으로 하나님과 화평한 관계가 되었다는 의미인 것입니다 에베소스 2장 14절 16절에 보면 그 평강의 의미를 잘 설명하고 있어요 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 십자가로 이 둘을 한몸 만들어서 하나님과 뭐하게 했다고요? 화목하게 했다는 것입니다 원래 하나님과 우리 사이는 죄로 말미암아 단절되어 있었어요 그 증거가 무엇이냐면요 오늘날도 세상의 사람들 중에 그가 아무리 세상의 지식으로 충만하고 박사여도요 죄로 말미암아 하나님과 단절된 자라면 그는 결코 하나님을 알아보지 못합니다 그는 결코 하나님을 아버지라고 부를 수 없습니다 왜 그렇습니까? 죄 때문에 단절되어 있기 때문에 그래요 또 여러분 구약시대 성전 안에서도요 하나님이 거하시는 지성소와 일반 대제사장들이 들어갈 수 있는 성소가 구분이 되어 있습니다. 왜 그렇습니까? 누구든지, 누구를 막론하고 하나님이 거하시는 장소인 지성소에 들어가면 곧바로 죽임을 당해요. 왜요? 빛 대신 하나님 앞에 죄가 있는 인간은 서 있을 수가 없기 때문입니다. 여러분, 이것이 바로 하나님과 인간이 죄로 말미암아 단절되어 있었다는 의미예요. 그런데 그런데 예수님께서 십자가에 죽으셨습니다. 그런데 그 예수님이 십자가에 죽으실 때 어떤 현상이 나타났습니까? 성전의 지성소와 성소를 구분했던 휘장. 거룩하신 하나님과 죄된 인간을 구분해 놓았던 휘장이 위로부터 아래로 쭉 찢어진 것이었어요 그것은 곧 앞서 말한 에베소스 2장 14절의 말씀처럼 예수님께서 십자가의 죽으심으로 자기 육체를 통해서 죄 때문에 하나님과 단절되었던 인간의 관계를 회복시켜 주셨다는 것입니다 그래서 하나님 앞에는 도저히 설수 없었던 죄인들 죄가 있기 때문에 죄가 없으신 거룩하신 하나님 앞에 서면 곧바로 사망에 이를 수밖에 없는 인간들이 예수 그리스도의 이름에 힘입어서 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되었다는 거예요 그것이 바로 지성소를 구분하던 휘장이 찢어졌다는 의미입니다 다시 말하면 예수님께서 우리에게 평강 가져주셨다는 것은 그저 예수님께서 예수 믿으면 우리 마음 편하게 해준다는 말이 아니라 아주 근본적으로 죄 때문에 하나님 앞에 나아갈 수 없는 우리가 죄 때문에 하나님의 생명과 죄 때문에 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 없는 우리가 예수님의 속죄의 제사를 통해서 하나님과의 관계를 회복했다는 의미요 그 결과 오늘 우리는 어떻습니까? 누구든지. 예수 그리스도의 이름에 의지하면 하나님 앞에 탐빙 나갈 수 있습니다. 그래서 이 땅의 삶을 살아갈 때 이런저런 어려운 일이 있고 힘든 일이 있어도 그럴 때마다 그 하나님의 도우심 가운데 살아갈 수 있게 된 것이에요. 그래서 이브리서 4장 16절은 이렇게 말합니다. 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이라 하나님은 오늘 도 여러분들을 극률하게 여기세요 지금 코로나 바이러스 때문에 여러분이 얼마나 고통받고 있으며 얼마나 두려움 가운데 있는지 잘 알고 있습니다 코로나 바이러스 때문에 여러분의 비즈니스가 문을 닫고 있고 심지어는 직장에서 레이오프 당해서 얼마나 힘든 상황이 있는 줄을 잘 알고 있습니다 그러나 하나님은 그런 여러분의 고통을 아실 뿐만 아니라 오늘도 그런 여러분을 돕기 원하세요 불쌍히 여기시고 계십니다 그럴 때 우리가 할수 있는 일은 무엇입니까? 부활하신 예수님 덕분에 그 하나님의 보좌 앞에 나아가서 때를 따라 돕는 은혜 하나님의 예비하신 은혜 우리는 전혀 상상도 못하고 기대할 수 없었던 은혜 가운데 살아갈 수 있게 되었다는 것입니다 여러분 사실 오늘날 세상 사람들이 왜 살기 힘들다고 할까요? 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 주변에 뭐 믿는 사람들 중에도 믿음이 연약한 분들은 그런 얘기 많이 합니다마는 세상의 사람들 보세요 어느 누구 하나 세상 살기 힘들지 않다고 하는 사람 없습니다 다 힘들다고 그럽니다 왜 그렇습니까? 결국에는 하나님과 단절되어 있어서 스스로의 힘으로 살기 때문이에요 미래가 어떻게 될지 알수 없습니다 설사 안다 할지라도 그것을 대비할 능력이 없습니다 그러니 항상 걱정이고 뜻대로 다지않는 자신의 현실에 대해서 불만인 거예요 그런데 오늘 우리는 부활하신 예수님 때문에 하나님의 생명을 얻었을 뿐만 아니라 하나님과 교통할 수 있는 우리는 어떻습니까? 시시 때때로 보좌 앞에 나아가서 그분이 공급하시는 은혜로 살아갑니다 그래서 어떤 상황에서도 절망적이고 미래가 보이지 않고 답답하고 두려운 상황에서조차도 그 은혜로 말미암아 평강 가운데 살아갈 수 있는 것입니다 그런 의미에서 예수님이 주신다고 하는 평강이 갖는 또 하나의 의미는 실제로 우리 마음속에 누려지는 평안이라고도 말할 수 있습니다 그래서 예수님도요 요한복음 14장 27절에 이렇게 말씀하세요 평안을 너희에게 끼치는데 나의 평안을 너한테 준다 그런데 내가 너희들한테 주는 평안은 세상의 평안과 같지 않다는 거예요 그러니 너희는 마음에 어찌하든지 근심하지도 말고 어떤 공포스러운 상황이 있어도 어찌하든지 두려워하지 말라는 거예요 여러분 세상의 평안은요 삶이 평안할 때만 주어지는 평안입니다 지금처럼 우리의 삶이 심각한 위기 상황에 있으면 비즈니스가 문을 닫고 있으면 레이오프 당했으면 절대로 누려질 수 없는 평안이에요 그런데 지금 주님이 우리에게 주시는 평안은 상황과 여건과 상관없이 주어진다는 것입니다 이렇게 코로나 바이러스가 창궐한 이때도 누려질 수 있는 평안입니다 왜 그렇습니까? 지금 이 순간에도 내 안에 함께 계시는 우리 주님께서는 사망을 가지고 장난치는 사탄을 이미 이겨놓으신 분이시기 때문에 그래요 그래서 오여 사탄이 내 삶에 어떤 고통과 아픔을 준다 할지라도 지금 이 코로나 바이러스처럼 온통 우리의 마음을 두렵게 만들고 실제적으로 이 바이러스 때문에 고통 가운데 처한다 할지라도 예수님께서는 이 모든 사탄의 역사들이 결국은 선하신 하나님의 뜻이 이루어지도록 만들어내고야 마시는 분이시기 때문에 그렇습니다 그래서 그 주님께 내 삶을 심지어는요 내 생명까지도 온전히 맡기고 살아가면 정말로 정말로요 우리는 언제 어떤 상황에 처해도 레이오프를 당해도 비즈니스가 문 닫아도 심지어는 코로나 바이러스 확진을 받아도 마음의 평안을 누릴 수 있는 것입니다 지난 주간 저는 참 재미있는 경험을 했습니다 매일 저녁 기도회가 끝나면 저는 동네 한 바퀴를 돌면서 뛰기도 하고 걷기도 하면서 기도를 합니다. 그날은 이런 기도를 했어요. 하나님 온 세상이 그야말로 코로나 귀신에 사로잡혀 있는 듯 온통 두려움 속에 있습니다. 그러나 하나님 저는 어찌하든지 우리의 생명이 저의 생명이 당신의 손에 있음을 믿습니다. 그러니 제가 살아도 주의 것이고 죽어도 주의 것일진데 살든지 죽든지 오직 그리스도만 존귀하게 되기를 소망하는 그런 믿음을 가지고 살게 주시옵소서 이렇게 기도했어요 그런데요 그런데 그 기도를 하자마자 그 순간 갑자기 아주 커다란 픽업 트럭이 저를 향해서 달려드는 것입니다 분명히 저도 횡단보도를 건너면서 그 차가 오는 것을 봤어요 그러나 그 차는 좌회전을 하겠다고 시그널을 켜지도 않았고 그래서 저는 걸으면서도 아 그냥 내 옆을 지나가는 차구나 그렇게 생각했습니다 그런데 그 차가 제가 그 기도가 끝나자마자 갑자기 좌회전을 하면서 저에게 달려드는 것이에요 그것도 굉장히 빠른 속도로 그 순간 1초도 안 되는 그 짧은 순간에도요 별의별 생각이 다 드는 거예요 내가 살든지죽든지 그렇게 고백했더니 하나님이 진짜 끝내시는가 보구나 사람이 이렇게 죽는 것이구나 그런 생각을 했습니다 그런데 그렇게 엄청나게 빠른 속도로 저를 향해 달려들던 그 차가 바로 제 앞에서 깨익 하고 섰습니다 그차에 보닛에 제 양손이 짚어질 정도였으니까 여러분 얼마나 긴박한 상황이었겠습니까 운전하던 여자는 저를 미처 못 보았노라고 연신 미안하다고 하는데 얼마나 놀랬는지 저는 한마디도 할 수가 없었습니다 그런데 한참 있다가 다시 걸어가면서 성령께서 저에게 말씀하시는 것 같았습니다 사랑하는 아들아 네가 생명까지 맡기는 믿음으로 내 일을 감당하려고 한다면 나도 너의 생명을 지켜주마 이렇게 말씀하시는 것 같았어요 여러분 코로나 바이러스가 문제가 아닙니다 이제 두고 보십시오 어쩌면 코로나 바이러스가 지나가고 나면 몇년 안에 이 코로나보다 더 무서운 바이러스가 우리를 다시 공격해올지도 모릅니다 마지막 때가 가까웠기 때문입니다 성경이 예언하고 있기 때문입니다 그러니 여러분 그때가 되면 우리는 또 무엇으로 그것을 이겨낼 수 있고 무엇으로 우리를 지켜낼 수있겠습니까 이 마지막 때 어떤 바이러스가 와도 어떤 사탄의 역사가 우리의 삶을 공격해도 우리를 평강으로 붙들어 주실 수 있는 분은 예수님뿐입니다 사람의 생명이 주의 손에 달려있음을 고백할 때또 설사 죽는다 할지라도 죽어도 다시 살게 하시는 주님을 바라볼 때 부활의 권능을 우리에게도 허락하신 그 주님을 바라볼 때만이 우리는 죽음조차 두려워하지 않을 수 있는 것입니다 오늘도 나의 삶을 지키시고 이끄시는 그분께 나의 삶을 온전히 맡겨드릴 때 우리는 실제적으로도 평안을 누리며 살아갈 수 있게 되는 것입니다 이 부활의 아침 병강의 주님께 여러분의 삶을 온전히 내어맡기심으로 그분만을 바라보시므로 여러분의 마음도 지금 이 순간 평안하시기를 주의 이름으로 축원합니다자 그렇게 우리의 삶을 그평강의 주님께 맡겼다면 우리는 그 다음 주의 말씀에 귀를 기울여야 돼요 우리 다 같이 21절을 읽어보겠습니다 시작 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 예수님은 이제 그 평강을 가진 제자들이 어떻게 하라고 말합니까? 네가 받은 평강을 이제 세상 가운데 전해야 된다고 말씀하세요. 복음서들에 있어서 중요한 주제 가운데 하나는 아버지께서 아들을 보내셨다는 거예요 그래서 심지어 예수님께서 나타내셨던 수많은 기적들조차도 왜 그런 기적을 보여주셨느냐 예수님께서 하나님께서 보내신 구원자라는 것 예수님이 하나님이 파송한 구원자라는 것을 증거하려고 그런 기적도 나타내신 거라는 거예요 요한복음 5장 36절에도 말씀합니다 아버지께서 나에게 주사 이루게 하시는 역사 그 놀라운 기적 내가 아는 그 기적이 아버지께서 나를 보내신 것을 증언하는 것이라 그러니 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리로 오천명을 먹이신 기적도 죽었던 나사로를 다시 살리셨던 기적도 결국 뭐 하자는 거냐 예수님께서 바로 하나님께서 이 땅에 보내신 구원자라는 사실을 증거하기 위한 거라는 거예요 동일한 이치로 예수님은 이제 우리를 우리를 이 세상에 보내시겠다는 거예요 그리고 우리를 이 세상에 보내실 때 예수님이 기적을 나타내셨던 것처럼 여러분의 삶에도 기적 같은 일들이 나타나고 도무지 안될것 같은 일들이 되어지고 도무지 실력 없고 부족한 사람들이 높여지고 하나님의 크신 역사를 정말 기적 같은 역사를 경험하게 되는 이유가 뭐냐 여러분들이 그리스도의 평강을 전하는 세상의 구원자가 되도록 하기 위함이라는 것입니다 그런데 오늘 우리는 어떻게 살아가고 있습니까? 오늘 우리는 말씀 들었듯이 예수님의 십자가의 은혜를 통해서 죄 용서함을 받고 영원한 생명을 얻었습니다 우리 스스로의 노력으로는 아무리 선한 삶을 살려 해도 얻을 수 없는 그 영원한 생명 세상의 권력과 부를 가지도 살수 없는 그 영원한 생명을 거저 얻었습니다 그것뿐입니까? 어차피 사람이 한번 죽는 것인데 우리는 죽어도 다시 삽니다 또이 땅에 사는 동안에도 사탄이 어떤 역사를 우리 가운데 버려놓아도 그 모든 일들이 결국은 우리를 향한 하나님의 선하신 계획이 이루어지도록 다 쓰일 수밖에 없다는 것이에요 그런 은혜가 우리에게 있는데 그런 부활로 말미암는 평강의 은혜가 우리에게 있는데 오늘 우리는 어떻습니까? 여전히 우리의 삶의 문제만 사로잡혀 살아가고 있지는 않으십니까? 오늘날 코로나 바이러스가 우리 믿는 자들에게도 똑같이 고통과 두려움의 일이 된 것도 다 이유가 있습니다 부활의 은총을 입었으면서도 우리의 인생들을 그 엄청난 은혜를 주신 주님을 위하여 그 영원한 나라를 위해서 사용하는 것이 아니라 여전히 여전히 삶의 문제에 집착하고 삶의 문제에 휩싸여서 살아가는 우리들에게 다시 한번 우리의 삶을 돌아보도록 하는 것입니다 그래서 이제 남은 인생 어떻게 살아야 할지를 진지하게 살펴보라고 이렇게 쉬는 시간들을 주시는 것입니다 결국 내 뜻대로 되지도 않는 인생 살면서 여러분 생각해 보세요 지금 우리가 어떻게 삽니까? 내몸 하나도 내가 마음대로 만질 수 없어요 바이러스 감염될까봐 내 코도 못 만집니다 내 입도 못 만집니다 내몸 하나도 내가 내 마음대로 만질 수 없는 이 상황 왜 생겼다고 생각하십니까? 눈에도 보이지 않는 이 작은 바이러스 하나 때문에 우리는 모든 계획을 수정해야 했습니다 지금 여러분이 1년 전에 그렇게, 그렇게 죽을 똥살똥 세웠던 계획들 지금 실천되고 있습니까? 모든 계획이 모든 계획이 캔슬됐습니다 눈에도 보이지 않는 그 작은 바이러스 하나 때문에 모든 것이 스톱될 수밖에 없는 이 보잘것없는 우리가 여전히 내 생각대로만 내 욕심대로만 살지 말라는 거예요 당장 내일이라도 여러분 중에도 바이러스 때문이건 아니면 교통사고가 나서든 이 땅의 삶을 마감할 수 있는데 주님 앞에 설 때를 생각하면서 영원한 생명을 주신 주님을 위해 살고자 뭔가 한번 결단해 보라는 거예요 직장에 나갈래야 나갈 수도 없고 비즈니스를 할래야 할 수도 없는 이런 삶의 여유가 오히려 있는 이 상황에서 먹을 것 살것 걱정하지 말고 그 시간에 다시 한번 내 남은 인생을 이제는 그 영원한 하나님을 위하여 어떻게 살아갈 수 있을까 꿈을 꾸고 기도하며 결단해 보시라는 것입니다 그리고요 그렇게 할때 주님은 여러분의 삶에도 여러분의 실력으로는 도저히 얻어낼 수 없는 것들 여러분의 머릿속에는 도저히 생각하지 못했던 그런 놀라운 역사들을 경험하게 하실 것이라는 겁니다 고린도 후서 5장 15절에도 분명히 말씀합니다 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 아니, 바꿔 말하겠습니다 그가 여러분을 대신하여 죽으심은 살아있는 여러분들로 하여금 다시는 여러분 자신을 위해서 살지 않고 오직 여러분들을 대신하여서 죽었다가 다시 살아나신 예수님을 위해 살게 하려 함이라. 그런데 한 가지 기억하셔야 됩니다 예수님의 평강을 세상에 전하기 위해서는 오늘 우리에게 절대적으로 필요한 것이 있다는 거예요 그것이 성령이시라는 것입니다 우리가 왜 신앙 생활하면서도 힘들다고 합니까? 나름대로 내가 하나님 나라를 위해서 결단하고 나도 하나님 나라를 위해서 살아갑니다 라고 말하지만 왜 여러분들이 힘들다고 합니까? 여러분 스스로의 힘으로 여러분의 스스로의 지식과 여러분의 경험을 통해서 그 일들을 이루어가려 하기 때문에 그래요 성령이 필요하다는 것입니다 오늘 본문 22절에 보십시오 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 24시 미르시되 성령 받으라 실제로 나중에 오순절날 이땅 가운데 성령 임하실 때 어떤 역사가 일어났죠? 잘 아시죠? 엄청난 역사가 나타납니다 사도행전 2장 3절 4절에 보면 성령이 불의 혀처럼 각 사람의 이름하니까 제자들이 성령의 말하게 하심을 따라 각자 다른 언어로 하나님 나라의 복음을 선포했다 는 거예요. 여러분, 여러분이 스페인어를 배워서 복음을 선포하려면 얼마나 많은 시간이 걸리겠습니까? 여러분이 아프리카에 있는 줄라족의 언어를 가지고 그 줄라족에게 복음을 전하려고 하면 얼마나 많은 시간이 걸리겠어요? 그런데 성령께서 역사하시니까 어떤 일이 벌어집니까? 바로 그 자리에서 전혀 스페인어를 전혀 줄라어를 배우지 못했던 제자들이 그 나라의 말로 복음을 선포하게 되었다는 것입니다 여러분 이것이 바로 성령께서 하시는 일입니다 그것뿐입니까 사도행전 2장 44절부터 46절의 말씀을 보면 그들은 성령의 역사로 말미암아 엄청난 삶의 변화를 경험해요 자신의 소유를 주장하지 않고 날마다 마음을 같이 해서 성전에 모이기를 힘썼고 성도의 집에 함께 모여 기쁨 가운데 음식을 먹는데요 여러분 그렇지 않습니까? 내 것을 내 것이라 주장하지 않고 함께 나눌 수 있다는 거그것 쉬운 일이에요 성도들이 가정에서 함께 모여서 기쁨 가운데 음식을 나누는 거그거 쉬운 일이에요 우리 현재의 모습은 어떻습니까? 물론 가정을 오픈하시는 분들도 있지만 또 어쩔 수 없는 이유 때문에 가정을 오픈하지 못하시는 분들도 있지만 다 우리가 가정을 오픈하면서 함께 기뻐하며 음식을 나누지 못하고 있지 않습니까? 그런데 초대교회 사람들은 그렇게 했습니다 이유가 뭡니까? 성령이 역사하으니까 마음이 변하는 거예요 속 좁았던 마음이 넓어지는 거예요 결코 손해는 안 보려고 했던 마음들이 성령이 임하시니까 바뀌는 거예요 여러분 주변에는 아마 평생 변하지 않을 것 같은 사람이 있을 것 같습니다 그러나 그런 사람들조차도 변할 수 있습니다 마약 중독, 알코올 중독 하루아침에 그 중독에서 벗어날 수 있습니다 심지어는 동성애 문제도 극복될 수 있습니다 많은 사람들이 동성애 문제는 선천적으로 타고난 것이어서 절대로 바꿀 수 없다고 합니다 절대로 그렇지 않습니다 동성애를 죄로 인식하고 회개하는 마음을 가지고 간절히 도우심을 구하면 정말로 정말로 그 동성의 죄악으로부터 빠져나올 수 있어요 문제는 그들 스스로가 그것을 죄라고 인정하지 않는다는 거예요 결국 성령의 능력에 덧입을 때 초자인적인 역사를 경험하게도 되고요 놀라운 삶의 변화를 경험하게도 된다는 것입니다 한국의 유명한 신현준이라는 배우 아실 거예요 드라마 천국의 계단 또 맨발의 기봉이라고 하는 영화로 유명하시죠 그런데 그분이 아주 독실한 크리스찬이라고 합니다 그런데 그가 그렇게 신실한 신앙이 된 이유가 있습니다 그는 이렇게 말해요 자신의 신앙은 순전히 자신의 어머니의 기도 때문이라는 거예요 어머니는 항상 아침에 일찍 일어나서 아이들 도시락을 다 싸고 나면 기도의 의자에 앉아서 기도하셨다고 합니다 잠자리에 들기 전에도 항상 무릎을 꿇고 기도하셨다는 거예요 그리고 어머니는 그 신현준 씨에게 지극히 작은 자에게 한것이곧 예수님께 한 것이라 가르치면서 늘 베푸는 삶을 살라고 가르쳤습니다 그리고 그 아들이 오지에 교회를 세우고 학교를 세우는 아들이 되도록 기도하셨대요 그런데 놀랍게 지금 그는 실제로 그렇게 하고 있습니다 카자흐스탄에 두 개의 교회를 세웠고 캄보디아에 기독교 학교를 세웠습니다 아프리카의 기아의 상태에 있는 아이들을 돕고 있습니다 그런데 그가 그렇게 하나님 앞에 서임 받고 또 그렇게 되도록 하나님께서 그를 높이신 것은 바로 그의 어머니의 기도 때문이었습니다 여러분 사랑하는 펠로시키의 성도 여러분 여러분도 그런 거룩한 꿈을 가져보고 싶지 않습니까? 여러분도 그런 아들을 키워보고 싶지 않으십니까? 현재 상황을 보면서 실망만 하지 마시고 안 된다고 먼저 포기부터 하지 마시고 오히려 그럴수록 주님을 신뢰하는 마음으로 기도할 때 정말로 성령이 역사하십니다 이번 사태들도 어쩌면 우리 로하여금 스스로의 힘이나 의지를 가지고 살아가는 것이 아니라 늘 성령의 도심을 구하며 살아가야 한다는 것을 깨닫게 하시는 것이라 생각해요 그래서 스스로의 힘으로 산다고 하는 것이 얼마나 부질없는 짓이며 오히려 성령을 의지할 때 우리가 얼마나 엄청난 일들을 경험할 수 있는가를 알게 하시려는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이제 이 어두운 시기에 맞는 이 부활주일 세상 사람들과 똑같이 그저 두려움에 휩싸여서 이 엄청난 부활의 기쁨을 사탄에게 반납하는 것이 아니라 오히려 부활의 권능으로 무장하셔서 어떤 사탄의 공격과 위협 앞에서도 굴하지 않고 세상 가운데 그리스도의 평강을 전하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 오늘 이 시간 우리에게 부활의 은혜를 주신 것을 감사합니다 죄 때문에 하나님과 단절되어 있던 우리들을 예수님의 십자가의 죽으신과 부활을 통해 회복시켜 주시고 오늘도 이 세상 우리 힘으로 살면 맨날 염려하고 맨날 불평하고 맨날 두려워할 수밖에 없는 우리 인생 하나님의 도우심 가운데 평안으로 살아갈 수 있게 은혜 베푸심에 감사합니다 이제 부활주의를 맞이해서 우리 모두가 그 부활의 권능을 가진 주님을 바라보며 그 평안이 실제적으로 누려지고 세상 가운데 증거되어지는 역사가 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘